0: la voz del pastor el evangelio meditado por monseñor sócrates rené sándigo obispo de la diócesis de león nicaragua
1: yo sé que para un joven una joven estar concentrados a esta hora de la mañana no es fácil porque todavía los ojos están pesados, querían quedarse durmiendo un poco más. Y por eso les quisiera ayudar a retomar esa primera lectura del libro del Deuteronomio y destaquemos un hermoso gesto de Moisés para con Dios ...y de Dios para con Moisés. Resulta que Moisés... ...ha sacado a su pueblo, al pueblo de Dios... ...de la esclavitud donde los tenía sometido... ...el pueblo egipcio. Los hizo atravesar milagrosamente... ...lo que llaman el Mar Rojo... ...y caminó muchos años por el desierto... 40 años caminando por el desierto, a veces había hambre y no tenían que comer y le protestaban a Moisés, a veces había sed y el pobre Moisés que era el líder no sabía qué hacer porque era un pueblo necio, de dura servicio, protestante. De repente, mientras Moisés fue al monte arriba, una montaña, un cerro, ellos se hicieron un becerro de oro como Dios. Ya no aguantaba el pobre Moisés. Le echaban en cara que los había sacado del país, de Egipto, para morir en el desierto. Sin embargo, Moisés fue fiel a la encomienda de Dios. Y ya allá en las montañas, en una cordillera, tira la mirada, allá a lo lejos. Y qué barbaridad, le dice Dios, ese es el pueblo que yo les he prometido, pero vos no vas a entrar. Y en efecto, la lectura de hoy nos cuenta que Moisés, después de haber visto aquella tierra y hasta se la describe el Señor, esta es la región de Efraín, esta es la región de Judá, esta es la región de Dan, esta es la región de Rubén, hasta se la describe. Y después de eso, Moisés muere a los 120 años, viendo la tierra que había prometido Dios. Y el detalle es el siguiente. Dios está agradecido con Moisés porque le ha entregado la vida. Se la entregó todita, todita, sin reserva. Y el detalle es que a él lo entierran, pero termina la lectura de hoy diciendo hasta el día de hoy no se sabe dónde quedó enterrado Moisés. Así termina, ¿verdad?, la lectura de hoy. Hasta el día de hoy no se sabe dónde lo enterraron ahí en Moab eso tiene un mensaje tiene un mensaje y es que la tierra no es el lugar de Moisés Dios se lo tenía que llevar al cielo era su amigo era su líder era un hombre entregado algunos a los del Antiguo Testamento, hombres buenos, literalmente no le dicen santos. De hecho, nosotros no celebramos a San Moisés, le dicen justos. En el Antiguo Testamento el hombre justo es igual al hombre santo. Y por eso, cuando Pedro, Santiago y Juan... En el monte de la transfiguración ven a Jesús resplandeciente. ¿Quién está a su lado? Moisés. Moisés y Elías. ¿Ves? Garantía de que Moisés está en el cielo. No hay sepultura, no se encuentra hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque Moisés lo entregó todo. Queridos jóvenes, En la vida cristiana nosotros estamos llamados a entregar la vida, a entregar la vida, no a regalársela al mundo y sus consecuencias, no a desperdiciar la vida, sino a ganarla para Dios, a entregársela a Dios. Y precisamente hoy estamos celebrando a una santa, jovencita, bonita, bella, hasta físicamente bella, que le entregó su vida a Dios. Santa Clara, la amiga de San Francisco, que fundó aquella congregación donde las muchachas le entregan toda la vida a Dios, toda la vida, a tal punto que ya no viven en, en la en el mundo y se apartan a vivir en un monasterio donde no salen son las clarisas hoy a las 4 de la tarde a las 3 yo cojo mi camioneta para las 4 de la tarde estar en uno de esos conventos allá en Chinandega en el convento de las clarisas donde ahorita mismo hay 16 mujeres, la mayoría jovencita, que están encerradas ahí adentro en un monasterio de clausura. Cuando yo, de joven seminarista, fui por primera vez a un monasterio de clarisas allá en Granada, frente al colegio María Auxiliadora, donde había como 14 mujeres, la mayoría mexicana, que habían llegado a Nicaragua por primera vez, tenía una curiosidad de verlas. Y yo me pensé, porque nos permitieron a los seminaristas que llegamos desde fuera, verlas, ellas adentro en una reja, usan una reja. Me dio curiosidad y yo dije, deben de estar... Deben de ser como tristes, con carita ahí de dundita. Qué impresión más hermosa la que me dio desde entonces ver un grupo de mujeres al otro lado de la verquilla, alegres, felices, contentas, un montón de chavalas que uno pensaba vivían aburridas, ahí encerradas, tristes. Y lo que me impresionó ver la risa de ellas, la alegría de ellas el gozo de ellas se me quitó la idea y hasta la expresión que usé en ese entonces pobrecita esas muchachas ahí encerradas qué aburrido deben ser deben de pasar triste. se me quitó la idea y comprendí que ellas allí encontraban la felicidad entregándose a Dios y hablando con algunas de ellas te cuentan que ya tenían novio alguna, ya tenían novio y lo dejaron para entregarse a Jesús, para entregarse a Dios, imitando a la santa que hoy celebramos, a Santa Clara de Asís, por lo que esas muchachas donde voy a estar hoy yo a las 4 de la tarde celebrándoles la misa ahí en Chinandega se llaman clarisas, que son monjas encerradas pero que allá se dedican a muchas cosas buenas lo primero la oración yo sé por ejemplo que ya ella hoy desde oscurito desde las tres y media de la mañana ya rezaron por mí y rezaron por ustedes y por ustedes ya las clariza, hoy rezaron por ustedes, porque somos la iglesia diocesana. Y cómo no ir a respirar esa experiencia de entrega total a Jesús, a Jesús. Y la compensación de esa entrega es precisamente la felicidad, que no debe comenzar cuando morimos que debe comenzar ya, la gente, el joven, la joven que le entrega la vida al mundo, es infeliz, aparentemente, de sonrisa para afuera es feliz, pero no, sabe por dentro que su vida es un caos, que su vida es insegura, que su vida no es plena, que no hay gozo, porque el gozo superficial del mundo te lleva a la destrucción. El pecado te desbarata. Es atractivo, sí. Si el pecado no fuera bonito, nadie lo cometiera. Si el pecado no fuese placentero humanamente, nadie caía en pecado. Si el pecado no aparentara ser pues bueno, bonito nadie caía pero no es pura fantasía es pura mentira es pura falsedad y destruye en cambio quien se entrega a Jesús quien le va dando la vida al Señor en el diario vivir en el quehacer cotidiano sea de la edad que sea esa persona como compensación empieza a vivir su cielo en la tierra empieza a disfrutar las semillas del reino de Dios ya instaurado instituido sembrado en la tierra y que alcanza su plenitud en el Cielo. Ante esto, nosotros deberíamos de preguntarnos, y vos, ¿a quién le estás entregando la vida? ¿A quién le estás entregando la vida? Como Moisés, como Santa Clara, a Jesús, como esas monquitas clarisas, al Señor, ¿Quién le estás dando la vida? Si todavía consideras que no se la que estás dando a Dios, Jesús te invita: ven, ven y lo verás. Ven y lo verás. Ven y experimenta lo que es bueno, lo que es verdadero, lo que es la vida, lo que es justo. Al celebrar un novenario a la Virgen de la Asunción, precisamente lo que estamos celebrando es la compensación que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dieron a Santa María Virgen, la que no menoscabó no ahorró no preservó nada para ella sino que toda su vida fue para Jesús literalmente toda su vida fue para Jesús desde aquel momento mismo en que el ángel le propone que va a ser la madre del salvador ella con el fiat con el sí, le entrega todo a Jesús. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y no fue un sí falso, no fue un sí por salir de paso. A pesar de tener solo 15 años, la Virgen dio un sí de una persona segura, no falsa, dio un sí al Señor y lo empezó a cumplir, ya asumiendo la responsabilidad materna con el cuido que dio aquel niño en su vientre. Tanto así era saludable el Señor en su vientre que cuando fue a Judá le saltó de alegría. Cuando un niño salta en el vientre es signo de que está sano recuerdo una amiga que tenía una gran panza y se le movía la criatura y yo le decía déjalo que está jugando fútbol debe estar jugando con Messi ahora en el París Saint Germain ella lo cuidó y luego textos bíblicos nos dicen cómo se afanó en que fuera creciendo en ambiente familiar sano y en ambiente religioso correcto lo vemos presentado en el templo por José y María, lo vemos perdido ya grandecito y encontrado en el templo, se entregó a él y lo acompaña en su tarea misionera, a tal punto que el primer signo hecho por Jesús el primer milagro hecho por Jesús fue por petición de la Virgen hagan lo que les diga hijo no tienen vino el primer milagro narrado por Juan surgió de la Virgen está presente con él en todo momento y como madre fiel estuvo en la crucifixión y vio cuando el soldado le enterró una lanza aquí y vio cuando los hombres le clavaban el brazo derecho, la mano izquierda los pies y vio cuando los soldados le daban latigazos y vio cuando le escupían la cara a su hijo y vio cuando lo ofendían y vio cuando dijo, todo está cumplido, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y escuchó cuando el hijo le dijo, madre, he ahí a tu hijo. Ahí estaba, entregada. No se quedó en la casa, no cerró los ojos como el avestruz. Quiso estar presente y participar de los dolores de su hijo Jesucristo no escatimó nada, se entregó toda. Y por eso la compensación es que no podía conocer la corrupción de la muerte, que no podía haber una sepultura, no la vamos a encontrar como no se encuentra hasta el día de hoy la sepultura de Moisés, porque no iba a permitir el Hijo que aquella que lo llevó en su vientre se lo comiera, se la comieran los gusanos. No iba a permitir que conociera la corrupción y por eso la sube esa asunta. Es llevada al cielo en cuerpo y alma, proclama el dogma del Papa que declaró este gran misterio. Uno de los signos precisamente de algunos santos es que no se corrompen. Es el caso de Santa Clara. Santa Clara ahí en Asís está incorrupta. Su cuerpo es venerado, incorrupto. Sigue teniendo la misma carita. Santa Clara es un signo de que Dios no va a permitir que sus amados conozcan la corrupción, menos aquella que es su madre. Por ello, en este día, al consagrarse a la Virgen, no solamente reciben el favor de ser protegidos por ella, sino que nace un compromiso. El compromiso es ir cada día desgastando, entregando la vida por una causa buena que el Señor te pide como misionero aquí en la tierra antes cuando los profesores usaban tiza esa tiza que creo que hacían de cal muchos de ellos, muchas de ellas morían casi mudos, perdían la voz del de efecto de esa pisa y de hablar mucho. Pero muchos de estos profesores morían en paz, porque sabían que toda su vida la habían entregado a una causa buena. Habían formado generaciones y generaciones, no solamente en el campo científico, enseñando las matemáticas, la química, la física, la biología. No solamente ilustrando con nuestra lengua nata, no solamente acrecentando nuestros conocimientos de ciencia, de sociología, Ahora de cuestiones cibernéticas, sino formando generaciones en valores y mejor, en valores cristianos. Han muerto satisfechos de haber entregado su vida al Señor en un ámbito concreto. Nosotros estamos invitados a entregarle toda la vida al Señor. No hagamos lo de aquel viejito que cuando tenía la edad juvenil empezó a entregarle la, la vida al mundo y se le entregó toda la vida al mundo en un afán desmedido por cosas materiales en desviaciones hasta de tipo moral en vicios corrosivos y ya a su edad avanzada, cuando no podía andar sin un andarivel, empezó a ir a la iglesia. De allí el dicho de que entrega el cuerpo al mundo y ya lo el cacaste, el hueso al Señor. Y, y es tan bueno Dios, que a pesar de que ese Señor entregó el cuerpo al mundo y viene a la iglesia ya solo a entregar el cacaste, Dios se conforma con el cacate y lo recibe. No hagan eso ustedes. Entréguenle, como Moisés, como Santa Clara, como la Virgen María, su vida al Señor. No tengan miedo, entregar su vida al Señor. Y de esta manera disfrutaremos desde ya de la compensación hasta ser nosotros un día subidos de la esclavitud de la muerte a la gloria eterna donde nos vamos a encontrar con la que hoy celebramos como asunta con la Virgen María y ya no de lejos sino de cerca le vamos a decir
0: ¿Quién causa tanta alegría? ¡Que viva la Virgen! ¡Démele un fuerte aplauso! Día a día, los medios de comunicación diocesanos encienden gracias a tu ofrenda generosa. De esta manera, transmitimos el Evangelio las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Ofrenda nuestra cuenta en Córdoba, 10 01 02 -01 4886 a nombre de Radio Magnífica, en el Banco de la Producción. Purísima TV y Radio Magnífica, evangelizando gracias a tu generosidad.